0: Tome su lugar, le saludamos como siempre, nos da gusto verle en el mejor lugar en la casa del Señor Gracias porque hizo el tiempo para estar aquí, bendiciones mil De la misma manera queremos saludar a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de los diferentes medios Bienvenidos a nuestro servicio de este día Saludamos a esta amplia red de emisoras que transmiten nuestra programación en los diferentes lugares como es el Perú, gran parte de la República Mexicana Y aquí en la Unión Americana, gracias por estar con nosotros Así que bienvenidos y bienvenidas ¿Cómo amaneció este día usted? Amén, ¿vino con la actitud correcta? Esperamos que sí Así que Dios nos da oportunidades siempre de hacer cambios De que nuestra vida sea significativa Así que logremos hacer esos cambios importantes muy bien, después de saludarle vamos a estar entrando a nuestro tema de este día Recuerde estamos llevando a cabo una interesante serie de sermones con relación a las finanzas Y obviamente esta serie se titula El creyente y sus finanzas Ya hemos estado viendo dos temas anteriores y en esta ocasión vamos a estar viendo el, tem el tema número 3 Que le he titulado Buenos administradores del dinero Amén, ¿de qué vamos a hablar en esta hora? Buenos administradores del dinero ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Vaya conmigo a Proverbios capítulo 21 versículo 20, Proverbios capítulo 21 versículo 20 Y mire lo que nos dice esta porción bíblica, una porción muy interesante, muy sabia de antemano Donde dice en casa del sabio hay riquezas y perfume, wow qué, qué interesante ¿no? En la casa de quién? del sabio, del inteligente, de aquel que permite que Dios moldee su vida para que el fluir de Dios se derrame de una forma sobrenatural entonces en casa del sabio hay riquezas y perfumes, hay un olor grato hay un ambiente precioso en la casa del sabio pero el lado contrario dice pero el necio gasta todo lo que tiene Amén. ¿Qué dice la palabra? El necio, ¿qué es lo que hace? Gasta todo lo que tiene. Wow, este tema va a estar interesante. Ahora, mis hermanos y mis amigos, debemos de entender que en este mundo existente, en este mundo donde usted y yo habitamos, existen ciertas ciertos reguladores, reguladores, perdón, reguladores que gobiernan cómo vivimos nuestra vida. Algo que está regulando nuestra persona, cómo nos desarrollamos sucesivamente Ahora, y uno de los reguladores de los termómetros más importantes es el dinero Exactamente el dinero, la cantidad de dinero que tenemos Lo que Dios nos confíe y la forma en que lo usemos puede moldear significativamente nuestra existencia terrenal. Una vez más, amada iglesia, la cantidad de dinero ¿sí? que Dios le confíe puede ser mucho, puede ser poco y la forma que usted lo usa, fíjese, aquí entra la sabiduría, aquí entra la buena administración, la forma en que administramos el dinero que Dios nos confía, eh, puede moldear significativamente nuestra existencia terrenal entonces quizás por ello es que Dios tanto nos habla sobre el dinero porque porque el dinero tiene la fuerza de alguna manera de moldear nuestra forma de vivir como lo veíamos en el tema pasado dijimos Dios tiene mucho que hablar con relación al dinero y esto es importante para cada uno de nosotros Si lo recuerda por ejemplo por ejemplo, la Biblia hace uh, mención un promedio de 40 versículos sobre el bautismo fíjese un promedio de 40 versículos la oración 275 versículos. La fe 350, el amor 650, pero cuando vamos a las finanzas, a las posiciones y a la administración Pues hay un promedio de 2400 versículos dedicados a este tema Entonces Dios es un Dios educado, Dios es un Dios formal, Dios es un Dios que planifica Entonces dado que el dinero, fíjese el dinero, sí, aquello que movemos diariamente tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas, vamos a centrarnos en algunos principios claves de la palabra del Señor Que obviamente nos van a ir dando rumbo, nos van a ir dando dirección respecto a la buena administración del dinero Y si está apuntando por favor yo creo que usted trae sus, apunt perdón, sus apuntes, es bueno que lo haga Vamos a estar viendo el punto número uno En primer lugar debemos de ser buenos administradores de las cosas que Dios provee Amén Debemos de ser buenos administradores de las cosas que Dios provee Y esto es muy importante Lo decíamos en el tema anterior Sabe cuando nacimos, nacimos con las manos vacías No traíamos absolutamente nada y cuando nos vayamos de la misma manera nos vamos a ir Pero sabe mientras vamos creciendo sin nada Dios empieza a bendecirnos con un trabajo Dios empieza a bendecirnos con ciertas finanzas y poco a poco nuestras manos se van llenando Ya sea poco o ya sea mucho Entonces eh, ahora Dios quiere que ese dinero una vez más sea mucho sea poco Que Dios pone en nuestras manos lo administremos Bien, ¿me escuchó? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que lo administremos Dios Bien, ahora Veíamos en el tema anterior hermanos Los principios, un principio muy importante Que nosotros somos solo administradores Somos mayordomos Hay uno que es el dueño de todo Y eso es el Señor Estamos de acuerdo con ello, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios es el dueño de todo? Porque Él creó todo y nos creó todo a todos, perdón. Ahora, el Salmo 24:1 dice, "La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen." ¿Alguien puede decir amén a esto? Una vez más, ¿la tierra de quién es? Del Señor y todo lo que hay en ella. Amén. Suyo, mío no es nada, hermano. Nada tenemos nuestro. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. Amén. Ah, y todo lo que hay, los recursos, los materiales, ah, ya sean espirituales, ya sean eh, físicos, todo le pertenece al Señor. Ahora, los principios de la mayordomía o administración, se hallan a través del mensaje de la escritura dentro del antiguo y el nuevo testamento Por ejemplo primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice según cada uno ha recibido un don Ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Entendemos este concepto bíblico según cada uno ha recibido un don y obviamente esto se aplica eh, a la administración de las habilidades espirituales que Dios nos ha dado Los diferentes dones Pero también, también se aplica a la administración de nuestro dinero Lo hemos dicho cuando hablamos de dones espirituales Todos, todos sin excepción De perdido hemos recibido un don espiritual Amén Él lo pone en nuestras manos Es responsabilidad Reproducir ese don es nuestra responsabilidad forjar un mejor mañana para ese don que nos he dado. Ahora, de la misma manera dijimos Dios pone en nuestras manos dinero, ya sea poco sea mucho. Pero Dios lo pone no para que lo derrochemos, sino para que lo administremos y lo multipliquemos. Algo que Dios, hermanos, tiene y que se distingue de Él es que Él ama la multiplicación. ¿Qué es lo que ama Dios? La multiplicación. Él no ama la división ni al ni, ni en ningún momento eh, menos va a amar el restar, ¿no? Dios es un Dios de multiplicación. Entonces, cuando hablamos de dones espirituales y cuando hablamos sobre la administración del dinero, Dios quiere que lo que Él nos da, lo administremos bien y podamos reproducirlo. Ahora, debemos de entender que cuando hablamos de esas habilidades nuestra fortaleza, nuestros dones, verdad, nuestra inteligencia, los talentos, las habilidades personales Así como la habilidad de adquirir finanzas, todo nos ha sido dado, escúcheme, de parte de Dios como un regalo Nada es nuestro, escúcheme bien, tiene usted dones, tiene habilidades, tiene sabiduría, tiene talento no es porque usted es muy bueno, no porque usted lo merece, no, simplemente la gracia de Dios Que a él le ha placido bendecirnos con un don, muchos dones o con pocas finanzas o muchas finanzas ¿Estamos de acuerdo? Es un regalo de Dios, ah, como mayordomos de Dios ahora tenemos responsabilidad Escúcheme, como mayordomos de Dios tenemos responsabilidad de decidir si hemos de des desarrollar nuestra vida y nuestros talentos o simplemente los vamos a, a, a derrochar Esa es su decisión Dios le confía dones, Dios le confía habilidades Dios le confía finanzas, es su responsabilidad Si lo multiplica o lo derrocha Usted puede hacer con él todo lo que usted quiera Como dijo este autor David o Oyedepo Y fíjese esto es una gran verdad cuando hablamos de las finanzas o estás corriendo con una visión, o sea, de qué es el dinero Corriendo, sí, adelante, progresando, avanzando Yendo a una misión o ardiendo con una pasión Tres cosas muy importantes Estás corriendo con una visión con relación a tus finanzas Yendo a una misión con tus finanzas O ardiendo con una pasión Y agrega, agrega, si no perteneces a ninguno de estos La vida se reduce a una carga Amén si no estamos enfocados en multiplicar lo que Dios nos ha dado Simplemente no estamos llegando a ningún lado ¿Estamos de acuerdo? Este tema es muy importante iglesia Una vez más porque nos habla obviamente de todo lo que Dios nos ha dado Habilidades, dones pero en especial porque el tema es de finanzas es nuestro dinero Lo que Dios le ha confiado a usted, usted tiene que reproducirlo Usted tiene que generar dinero Usted no está aquí para perder dinero Usted está aquí para multiplicar dinero ¿Vive mejor hoy que antes o está peor que antes? ¿Está progresando o va como el cangrejo hacia atrás? Yo creo que si es un fiel creyente del Señor Debe de ir progresando y estar mejor que antes Ahora la palabra mayordomo en hebreo es zar Que significa aquel que está a la cabeza o aquel que está sobre la casa Esa es la connotación de la palabra mayordomo Ahora en griego la palabra es oikénomos y epítropos Que significa ecónomo, significa mayordomo, dispensador o administrador Entonces un mayordomo o un administrador Estos vienen a ser los responsables sobre algo que a ellos se les ha confiado que nos, no es de ellos, ¿me explico? Entonces somos llamados nosotros a ser administradores de lo que Dios nos da, amén Administradores de nuestro tiempo, administradores de nuestra familia Sabe que nuestra hija, nuestra familia misma no es nuestra, ¿se ha dado cuenta de ello? Si usted le dice, no aquí están todos mis pollitos, espere que vuelen Se le van a ir todos, para cuando se dé cuenta el nido va a estar vacío eso significa que no van a ser suyos, decir no yo no voy a permitir que se le arrime ninguna eh, chamaca a, a mi hijo, de veras Ajá. Es decir no y vamos a discutir y le voy a decir o va a ser usted más por su mamá o por su, su esposa o su novia La mamá nunca debe de hacer eso, si usted lo ha hecho arrepienta, se pídale perdón a Dios y a su yerno o a su nuera Amén porque ahí no se debate, esto no se debate Usted tiene que soltar, ellos tienen que volar del nido Amén, bueno ese es otro tema <risa> Gloria a Dios Bueno <risa> Ahora veamos el concepto de la Mayordomía bíblica, de dónde Adquirimos ese, ese concepto Hermanos de la administración, la Mayordomía bíblica, una vez más son Responsabilidades, un creyente Es llamado a ser responsable Dios no llama a las personas A ser uh, simplemente Individuos uh, muy Inconstantes, muy irresponsables Que no adoptan ningún buen estilo De vida, ni en su forma de ser Ni en su forma de administrar, no Un estilo de vida de esa manera degrada hermanos el nombre del Señor, Dios es un Dios de bien y cuando tenemos al Señor en nuestra vida, nuestra vida mejora, cuántos creemos que cuando vinimos a Cristo nuestra vida mejoró, muy bien para poder entender la definición del concepto de mayordomía o administración bíblica es preciso entender el concepto de propiedad, sabe en el inicio en el génesis cuando el Señor eh, con su poder Crea todo lo que hay, este planeta, el mundo Obviamente también crea al hombre y a la mujer sí, Y pone al hombre en el jardín del Edén Ahora muchos dicen que Adán solamente pues, se la pasaba muy bien en el Edén Pero recuerde Dios puso a Adán y a Eva a trabajar en el huerto Está conmigo ellos estaban para cuidar, para proteger y administrar lo que Dios ha dado Dios ha delegado autoridad a la humanidad en la tierra ¿Me escuchó hermanos? Dios ha delegado autoridad Cada uno de nosotros tenemos autoridad de alguna manera Como dijimos si somos padres de familia Tenemos autoridad en nuestra casa Con nuestros hijos, con nuestras hijas eh, Sucesivamente eh, en el trabajo Si usted es mayordomo, si usted es jefe Tiene autoridad eh, Todos, todos se nos ha dado cierta autoridad A todos hermanos Alguien puede decir niño yo no tengo autoridad Usted tiene un perrito por ahí Usted tiene autoridad sobre ese perrito Amén, entonces Dios ha delegado autoridad a la humanidad en la tierra Mire lo que dice Génesis 1.26 Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza Y tenga qué cosa dice ahí dominio Para qué pone Dios al hombre en el huerto Para que tenga sueño y se duerma en el huerto todo el año No para que tenga dominio, para que tenga autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra Y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra Entonces entiende usted hermano ¿Cómo vamos a entender el concepto de mayordomía de buena administración yendo al inicio El Señor cuando pone al hombre y a la mujer les da autoridad sobre la creación, sobre lo que Dios creó y ese es el principio que nosotros debemos entender Entonces está creado, eh, perdón está definido que el hombre fue creado para trabajar y administrar lo que Dios había creado Amén, este es el principio, este es el principio fundamental de la mayordomía bíblica, Dios le, le legó autoridad al ser humano Administrar qué cosa Lo que nuestro dijimos No Administrar lo que le pertenece a Dios Y el dinero que usted tiene Una vez más Vamos a enfocarnos en las finanzas Usted tiene que ser buen administrador de su dinero Porque si usted no administra bien su dinero Dios le va a ser responsable Dios le da autoridad Para que usted Gobierne sobre sus finanzas y si es un mal administrador hay consecuencias entonces somos llamados a administrar lo que pertenece a Dios y esto entendemos muy claro como en el tema anterior que nada es nuestro ahora pero que dice el hombre el día de hoy si ¿Sí? Mi tiempo me pertenece, mi dinero me pertenece, mi casa me pertenece Mis capacidades son mías, mis cualidades son mías, todo lo que yo he hecho es mío Tenga mucho cuidado, amén Y como lo volvemos a recalcar hermanos, allá afuera hay un problema muy serio No hay la, el conocimiento de Dios y obviamente el mundo vive distorsionado no nos preocupa tanto, ¿por qué? Porque están alejados de Dios Lo que sí nos preocupa es que creyentes Que todos los domingos venimos a la casa de Dios Que tenemos cuatro Biblias en la casa Y que escuchamos sermones continuamente No sepamos administrar lo que le pertenece a Dios No entender, ¿verdad? Que nada es nuestro No nos aferremos a lo que no es nuestro Ahora Muchos dicen estas son mis cosas, las he comprado yo, las he pagado yo, esto me costó mi sudor Tuve que trabajar siete estuve este es mi trabajo, ten mucho cuidado ¿Qué nos dice Dios? mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 y 18 Deuteronomio 8 versículos 17 y 18 y mire lo que dice Dios Si tú te crees que el carro que tienes es tuyo la casa que tienes es tuya, el trabajo es tuyo, el negocio es tuyo, ten mucho cuidado Por eso cuando se abre un negocio, cuando se uh, eh, compra una nueva casa ¿Qué es lo que hace? Se dedica al Señor, amén Se dedica, ¿qué le dice? Señor? Esta casa que me has dado la fuerza para comprarla No es mía, es tuya, aquí quiero que gobiernes, que estés Aquí vas a ser, vas a ser honrado, vas a ser glorificado, es tu casa cuando compras un carro hay gente muy incrédula que no creen que los carros se deben dedicar al Señor Y digo hermanos es triste que allá afuera el mundo está torcido pero qué triste que hay cristianos que se oponen a la bendición de Dios Que compran su carro y decir yo no necesito que nadie lo dedique es mi carro, miseria del diablo Amén. Todo lo que venga a su vida dedícalo, dedícalo al Señor el carro cuando llega, por favor, este es el carrito por el cual yo he luchado, he trabajado Quiero que me uh, dé servicio, quiero que me dure mucho tiempo, por favor, eche la bendición sobre este carro A ver, bendiga este carro porque lo voy a manejar y la carretera está peligrosa Y hay choques, y hay problemas, y hay uh, descomposturas, todo esto, por favor Entender que este carro sí que yo voy a manejar no voy a ir como aquellos que salen del rancho, ¿verdad? En Guarache, de repente ya traen su, su camionetota Y ahí van hasta con su mano Y van con su, de esa cosa cadena aquí colgando, ¿no? ¿eh? Y unos lentes así, ¿no? ¡Wow! Basura, ¿no? Basura No sea así usted, hermano Decir, mire, voy para mi rancho a presumir a mis paisanos ¡Qué vergüenza! De eso estamos hartos, hermanos De eso estamos cansados, ¿No? Dios le va a dar su camioneta nueva, su carro nuevo Pero no se siente hasta abajo así hermano Y ahí vaya como low rider Por favor, no es su carro Todo le pertenece a Dios ¿Estamos de acuerdo? No se le olvide Fíjese lo que dice el deuteronomio No se te ocurra pensar, fíjese Ni siquiera pensar por tu mente una idea vaga No se te ocurra pensar Esta riqueza es fruto de mi poder y de las fuerzas de mis manos ¡Ah! Oh, ¡Wow! ¿Quién está hablando aquí? Dios ¿Por qué hermanos? Porque Él nos hizo Y Él sabe de qué pata cogeamos como se dice No me diga quién es usted hermano Todos tenemos el problema con el ego Amén Pero Dios claramente a esos que traen los humos muy levantados hermanos Dios quiere que se los baje Amén que no se le suba mucho, si sí, está bien Dios lo ha bendecido, lo ha prosperado, pero no ande presumiendo, amén No se ha creído, uh, ni un amén, wow. no se te ocurra siquiera pensar esta riqueza es fruto de mi poder, esto lo hice yo y de las fuerzas de mis manos Recuerda al Señor tu Dios Porque es Él quien te da, te da el poder Para producir esa riqueza Quien te da la sabiduría Quien te da el conocimiento Quien te da la salud Quien te da la capacidad No porque eres muy inteligente Es la misericordia de Dios Aleluya es quien te da el poder para producir esa riqueza Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antes, antepasados Wow, esto es una bofetada al orgullo, a la vanidad Amén Ni los zapatos que trae usted son suyos, ok Amén Ni la bolsa hermana que acaba de comprar de 800 dólares Wow No es suya Wow Ahora mire la palabra nos dice que todo escúcheme todo lo hemos recibido de Dios Y este es un principio que no debemos olvidar a veces se nos olvida como cristianos Amén. Primera de Corintios 4.7 ¿Quién te distingue de los demás? O sea ¿en qué eres diferente a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué dice Dios hermano? ¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? No, yo, perdón, hablando de Dios, ¿no? ¿Qué tienes tú que no te lo haya dado yo? Nos dice Dios de alguna manera. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran, como si no te lo hubieran dado? Ahí está la bofetada una vez más, hermanos. Si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Dios no lo dio. No hay que presumirlo. Amén, en el buen sentido de la palabra. Ahora, como personas inteligentes, sabias, el buen administrador hace lo siguiente y ponga mucha atención. Vamos a ver algunos eh, principios, algunos detalles para la buena administración. En primer lugar, el, el administrador inteligente mira hacia el futuro. Amén. El buen administrador, ¿dónde está su enfoque? En el futuro, no está en el pasado. Hay gente que cuenta todo el pasado. Yo tuve, yo tenía, yo hice. Olvídese lo que hizo. Amén. ¿Qué está haciendo el día de hoy? Con su vida, con los recursos, con los talentos, con las habilidades. No se deje influir. O distraer simplemente por aquellos que gastan todo lo que tienen Lo derrochan todo en placeres inmediatos Viviendo solo para el presente es decir, no, 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 no sé mañana si voy a vivir El dinero que cae en mis manos me lo voy a acabar todo Tenga mucho cuidado Hay mucha gente que así vive Lo hemos dicho hermanos Gente que vive cheque tras cheque tras cheque Y nomás le cae un poquito de dinero Y vámonos a gastarlo todo Tenga mucho cuidado hermanos Estamos representando al Señor y Dios nos hace responsables, usted no puede decir hermano tengo 10 años, 20 años sirviendo al Señor y siempre estoy amolado, estás mal, necesitas arrepentirte y necesitas buscar principios bíblicos y necesitas ser educado en tus finanzas porque no concuerda hermanos vivir amolado sirviendo a un Dios que rico y esto no es un asunto de un mensaje de la prosperidad. No tiene que ver absolutamente con un, una doctrina de prosperidad, hermanos. Dios es un Dios capaz, un Dios sabio, que cuando le invitamos a llegar a nuestra vida, Él nos da sabiduría para hacer buenas decisiones, para hacer dinero y cuidarlo y vivir decentemente. Pero si usted siempre anda en bancarrota financiera, hay un problema muy, muy serio. A ver... Proverbios 21.20 Dice en casa del sabio hay riquezas y perfumes Lo que vimos al, al inicio Pero el necio gasta todo lo que tiene Ahora si yo le pregunto a usted es una persona necia ¿Qué me va a decir inmediatamente hermano? Usted, usted, sí ¿Verdad que va a decir? Oh no, Dios reprenda al diablo Bueno, aquí dice el necio gasta todo lo que tiene entonces usted no conteste realmente hermano, si es necio o no es necio La pregunta es ¿Está esperando el cheque? El cheque que cobró el viernes ¿Cuánto tiene ahorita? Es decir ya debo hasta dos meses Ahí hermanos aunque usted no, nadie le diga que es usted una persona necia La palabra dice que cuando no administramos y nos gastamos todo el dinero Somos unos necios necio es una palabra muy leve para nuestra cultura Y no, no me atrevo a decir la palabra que debe de ser Amén, pero ya se, imagínensela, amén, imagínensela Bueno, segundo, este administrador es disciplinado y paciente ¿Cómo es hermanos? Disciplinado y paciente En tercer lugar se arriesga a favor de su jefe Se arriesga a favor de quién es el que nos llamó ¿Qué significa? Que cuando voy a, a invertir Que cuando voy a trabajar Que cuando voy a mover mi dinero ¿sí? Aunque digo mi dinero no es mío Es el que a mí se me confió Voy a invertirlo trabajando y pensando en el, el Señor, se arriesga a favor de su jefe. Voy a dar un paso de fe porque ya lo he planeado bien, porque ya he orado bien y ya he pedido consejo. Si usted va a hacer una inversión fuerte, pida consejo. Si usted va a comprar un carro nuevo, pida consejo. ¿A quien, A alguien que ya lo compró. No vaya con aquel que trae una chatarra. Ese no sabe nada de eso. Vaya con una persona que ya trae un carro nuevo y le va a decir, hermano, lo que le va a costar, le va a decir eh, eh, en dónde se está metiendo, le va a decir todo para que sepa a dónde va. ¿Me explico? Pero lamentablemente somos como, a veces tenemos no el capital, tenemos el crédito y sin consultar a nadie, llegamos con el carro o la camioneta más cara sin darnos cuenta los problemas que pueden acarrear. Porque quizás ignoramos ciertas cosas Amén Entonces se arriesga a favor de su jefe Quiere decir que cada vez que hacemos una inversión Estamos pensando en Dios Ahora punto número dos Vamos rápidamente El tiempo se nos va muy muy rápido Punto número dos Dios espera que usemos nuestros recursos sabiamente Para nuestro beneficio El beneficio de nuestra familia Y el beneficio de otros ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Dios espera que usemos nuestros recursos que Dios nos ha dado sabiamente Como hombre o mujer que usted que trabaja, que provee Debe ser una persona sabia porque a través de ese dinero su familia va a vivir bien Amén. Usted va a vivir bien en primer lugar, su familia también y también va a alcanzar Para bendecir a otras personas que Dios ponga en nuestro camino y que tengan necesidad ¿Está conmigo? Ahora cuando vamos por ejemplo Jesús habló hermanos, de una parábola muy interesante de los talentos Y esos talentos hablaba de dinero, hablaba de recurso, hablaba de cantidad de dinero que se destinaba a cada uno de ellos Cada uno, no vamos a entrar en detalle ahorita no tenemos el tiempo A cada uno se le dio una cantidad sí, eh, para ser mayordomo y usar los fondos bien y poder multiplicar si usted va a esa parábola de los talentos va a darse cuenta que el, el amo pone dinero en sus manos Y después de un tiempo regresa, amén. o sea no fue un regalo, fue una inversión Y el dueño esperaba que cada uno administrara lo que estaba poniendo en sus manos Y este es el ejemplo una vez más de lo que Dios hace con nosotros, Dios pone en nuestras manos Dinero qué espera cuando él viene de tiempo en tiempo hermanos que ese dinero lo multipliquemos Ahora aquellos que hicieron lo bueno fueron llamados fieles amén y fueron premiados los que fallaron Fueron juzgados y responsabilizados entonces aquí no está hablando una historieta pasajera Está hablando a tu vida a tu vida y a mi vida me escuchas no podemos hermanos decir no no las finanzas pues yo vivo como quiero No señor hermanos Decíamos en el tema anterior Tiene que ver hermanos La forma que administramos nuestro dinero Tiene que ver Mucho En la fe que nosotros tenemos en Dios Y el crecimiento No podemos nosotros eh, eh, Desunirlo Esto va entrelazado Usted no me diga Que ama tanto a Dios Y siempre anda en bancarrota ¿Me escuchó? Y se puede incomodar No importa hermanos Pero usted tiene que demostrar con sus finanzas que es buen administrador porque Dios le hace responsable Dígame de vez en cuando, sonría, aleluya Ahora para usar sus recursos sabiamente y vamos a dar unos puntos rápidamente a ver si los podemos cubrir antes de que nos suene la campanita Para usar sus recursos sabiamente como buen administrador, como buen mayordomo en primer lugar debe proveer para usted y su familia en primer lugar Amén Debe proveer para usted y su familia Este principio obviamente está claramente establecido en la palabra Primera de Timoteo 5.8 dice El que no provee para los suyos Y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo ¿Qué significa? La persona que no trabaja Y que no trae el sostén para la casa Dice la Biblia No dice la Biblia que es un incrédulo Amén. ¿Qué dice la Biblia que es? peor que un incrédulo wow esto debe inquietarnos si usted conoce a un tipo que se la pasa todo el tiempo de flojo ah pero trae una biblioteca de este tamaño y hay una y otra, tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado no se asocie con él no se asocie con esa gente hermanos amén pueden hablar mucho de Dios pero nunca los ve trabajando mucho cuidado hermanos mucho cuidado amén Dice que el que no provee, el que no trae pan, decir, pues no tenemos ni dónde vivir, no tenemos comida, este hombre no trabaja. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Es peor que un incrédulo. Debemos utilizar al máximo nuestras capacidades en el trabajo serio y honesto. Amén. Ah, Proverbios 10.4 dice, los perezosos pronto se empobrecen. ¿Cuánto estamos de acuerdo con esto, hermanos? ¿Una persona que no trabaja va a lograr algo en la vida? Va a estar arruinado siempre hermano, ya sea en este país, ya sea en China, ya sea en Japón, donde vaya va a estar amolado Amén Los perezosos pronto se empobrecen, veamos el lado contrario Los que se esfuerzan en su trabajo, se hacen ricos Wow, esforzarse en el trabajo, y no estoy hablando de un multimillonario Estoy hablando de alguien que tiene lo suficiente Entonces veamos hermanos, Dios dignifica a, al trabajo para el hombre, para la mujer, entonces Dios quiere que trabajemos duro, que trabaje, trabajemos honestamente Es decir pues yo trabajo pero me la paso robando todas las noches, tenga cuidado A ver, Dios quiere que trabajemos honestamente, eh, que no nos excedamos, recuerde hay gente que también es uh, Así como existen los que nunca quieren trabajar, hay aquellos que nunca quieren salir del trabajo Decir, viaja, tráeme mi desayuno, mi comida y mi cena, aquí estoy, aquí vivo, aquí tengo mi cama Aquí duermo, aquí veo la televisión, ¿me explico? Hay personas que son adictas al trabajo también, ¿sí? Como dijo alguien, hay mujeres, dice, que lloran porque el marido se les escapa para ir a tomar cerveza pero otras lloran porque se les escapa el marido para irse al trabajo Viven metidos en el trabajo Dedican más tiempo con los compañeros de trabajo que con la esposa y los hijos Ni un amén, gracias Bueno Muy bien, vamos a trabajar como para él también de la misma manera Ahora, aquí vemos, dijimos eh, Esto es importante ah, Debemos proveer para nosotros y para nuestra familia en primer lugar en segundo lugar, hay que mantener buenos registros de nuestro dinero. Amén. Hay que tener buen registro de nuestro dinero. Es una persona organizada, usted. ¿Cuántos de los varones usan cartera o billetera? Aquí levante su mano y trae algo. Este, hay gente que, <risa> hay gente que no usa cartera. Hay hombres que no usan cartera, ¿sí? Eh, y que traen un billete aquí otro acá Y de repente, a ver, va, va a buscarlo y no lo encuentra Y no trae Y no, pues no, no no traje dinero Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos Que siempre ah, contemos con ese dinero Y mantengamos un registro Cuánto ganamos Y cuánto gastamos Hay personas, hermanos, una vez más Que nomás agarran el cheque Y vámonos viajar Al restaurante Y vámonos al mall y vámonos al outlet, y vámonos a pasear, y vámonos acá Y llegan bien tronados ¿sí? O aquellos que dicen, vámonos de, de, de vacaciones Y meten la tarjeta de crédito Allá los ve usted en, 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 en las Bahamas, no sé dónde Dice, wow, y acá hermano le están pidiendo la renta le está, Llega el rentero y no ha pagado por dos meses Debe un montón de dinero con un montón de gente Pero allá lo vemos y lo publica con un coco así, ¿verdad? Y un cóctel de camarones bien grandote entonces hermanos debemos de tener cuidado porque no, no vinimos solamente a, a derrochar vida Somos llamados como hijos de Dios a administrar lo que Dios nos da No quiero decir que no vamos a darnos ciertos lujos pero hay que trabajar para ello Amén. Si usted quiere hacerse unas vacaciones y no tiene dinero no vaya Ah no pero es que todos viajan pues déjenlos ellos tienen no se compare, pero a veces hermanos un viaje puede costar 5 mil hasta 10 mil dólares Que no tiene y al día de mañana ¿por qué no viene el culto pues es que Dios no, no me ha ayudado Es que debo tanto, es que tengo que trabajar extra para recuperar lo que gasté Tenga mucho cuidado, Dios quiere que lleves un buen registro del dinero que Él te ha confiado Proverbios 27 versículo 23 y 24 mire lo que dice la palabra Mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados Ahora en el tiempo bíblico nos damos cuenta hermanos que el ganado eh, representaba las finanzas ¿no? El dinero no corría como el día de hoy, no se acostumbraban los billetes, las monedas Así que todo, todo se marcaba por el ganado o las ovejas que tuvieran entonces aquí Dios le dice mantente al estado, eh, tanto al estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados Traducido a nuestro tiempo mantente al tanto del estado de tu cuenta, amén, de tu dinero y entrégate de lleno al cuidado de tus finanzas Eso es lo que Dios nos dice, o sea sé buen administrador Cada cosa debes de llevarte un presupuesto, todo lo que estás gastando apúntalo y al fin de mes Haz un balance Y vas a, dar, a darte cuenta Que estás derrochando tanto dinero En un lugar Es decir, no completo, no completo Bueno, si no apuntas dónde van tus gastos Siempre vas a estar amolado Amén Y vas a quitar aquello Aquello que no es necesario Es decir, tenemos que comer En restaurantes caros toda la semana No Uy, unos frijolitos con tortillas Recién hechas en casa hay un molcajete así de un buen chile bien picoso, Wow, ¿Qué le va a pedir, no, ningún restaurante? Y sabe, come rico y come barato, amén. Pero haga cuenta por favor, tenga al tanto, esté al tanto del estado de su del dinero, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. O sea, que en vez de bendecir a la nueva generación, les vas a dejar deudas a tus hijos. ¿Cuántos padres vivieron? Hicieron dinero, se lo gastaron todo y lo único que dejaron fueron deudas Los hijos tuvieron que andar buscando dinero prestado para poder enterrar el viejo Que no salía de la cantina, que donde quiera derrochaba el dinero y todavía pagar para enterrarlo No se vale, amén ah, Es necesario saber vivir con lo que se gana, esto implica no, no gastar más de lo que recibimos Y pagar todas las deudas Hermanos aquí vamos a detenernos Todavía hay mucho material El tiempo ya no nos alcanzó Pero el interés de Dios Y mi interés Es de que usted como hijo de Dios Tome más en serio La administración Ya sea 20 dólares que tiene en sus manos O sean mil dólares que tiene en su mano Que usted tenga la sabiduría De poder Hacer rendir ese dinero No lo derroche Que esté usted una persona capaz Una persona sabia Que utiliza bien su dinero Esto es de hijos de Dios Una vez más Si usted no puede controlar con su, su dinero Usted necesita Obviamente hermanos un, una, Unas buenas conferencias Con relación a la administración Y hágalo por favor Preocúpese No sea una persona Gastadora compulsiva que compra lo que no necesita Tiene todo lleno de chácharas ahí que ni usa Amén, póngase de pie Una vez más que el Espíritu Santo trabaje en su vida ¿Cuántos queremos mejores finanzas hermanos? Todos necesitamos vivir mejor, no es vivir con lujos No es vivir enriquecido, no, no, vivir bien hermanos Y es de Dios pero sabe no le dejemos todo el trabajo a él Vamos a hacerlo nuestro Y hoy en este mismo día Usted puede comenzar a administrar su dinero Y decirle Señor dame la sabiduría Para administrar bien mi dinero Cierre sus ojos Si hay alguien en esta mañana aquí O alguien que nos escucha O nos ve a través de los diferentes medios Y no tiene a Jesús en su corazón Déjeme decirle el principio de la grandeza Es tener a Jesús en el corazón él es el que cambia toda nuestra vida, el que cambia toda nuestra circunstancia Y hace de nosotros personas sobrenaturales Cierre sus ojos y si está usted aquí en el auditorio Nos ve, nos escucha a través de un, de un medio Y todavía no tiene a Jesús en esta hora decisión. Todos orando por favor, cerrando sus ojos Y en este momento dígale Señor Jesús en este precioso instante abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en mi corazón Cámbiame, haz de mí una persona totalmente nueva Quiero comenzar a vivir para ti Amarte y servirte de todo corazón Por pues en esta hora con una decisión y una determinación te invito Ven a mi corazón Jesús Y dame la capacidad para amarte y servirte Y administrar lo que tú deposites en mis manos Por Cristo Jesús, amén y amén Ahora le voy a pedir por favor que deje un momento su lugar Y vengamos al altar, vamos a hablar con Dios En el altar nos acercamos para dialogar con ese Dios bueno La palabra nos inquieta, la palabra nos habla Pero Dios quiere que respondamos Dios quiere que de una manera importante Digamos Señor aquí estoy, enséñame, muéstrame ah, Habla mi vida y cuando tenemos esa actitud Cuando tenemos esa determinación Dios obra de una manera sobrenatural Cierra tus ojos en este momento Y piensa por un instante en lo que Dios ha hablado a tu vida El recordar que si sí, en esta vida vamos solamente de paso Pero en ese trayecto conocemos a Jesús Y desde ese momento empieza un caminar con Él y desde ese momento el Señor empieza a confiarnos cosas a nuestra vida Cuando hablamos de dinero nos damos cuenta lo esencial, lo importante que es Y que como Dios lo aborda en la palabra Y sabes quizás tengas buen dinero acumulado eres una buena persona para hacer dinero o quizás estás en bancarrota financiera Déjame decirte Es muy importante Que pongas mucho cuidado a la administración Porque Dios pedirá cuentas Él no pedirá cuentas solamente De nuestra devoción, de nuestra pasión a Él Sino también va a pedir cuentas Lo que ha depositado en nuestras manos Y Dios quiere que seas una persona sabia ya seas un hombre, ya seas una mujer A lo mejor tú eres la persona que sustenta el hogar Puede ser un hombre solo o puede ser una madre soltera Puede ser un joven, puede ser una señorita Déjame decirte El Señor quiere que tú multipliques lo que pone en tus manos Y es el momento de venir a Él y decirle Señor yo te pido la capacidad Yo te pido la sabiduría Dios Para que pongas en mi mente, en mi espíritu Las convicciones Y que me hagas una persona sabia Porque quiero, quiero vivir bien Quiero tener mi casa Quiero vestir a mi familia Quiero tener mis vehículos A lo mejor quiero tener mi negocio quiero ganar más de lo que estoy ganando porque estoy batallando financieramente una vez más puede ser poco lo que tú administras pero recuerda Dios te juzga de acuerdo a tus capacidades y a medida Dios te va confiando más el Señor te va a ir promocionando hasta llegar a tener no solamente para el sostén tuyo Sino para bendecir a otros Hay tanta gente necesitada Que se puede beneficiar de tu benevolencia Que se puede beneficiar de la comodidad que Dios te ha dado Y yo creo que esta es parte del creyente Porque Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán entre ustedes Pero sabes que Jesús estaba hablando de aquellos que quizás no han comprendido no han entendido la verdad bíblica pero no te limites y no te conformes no seas, una, no seas una persona conformista yo creo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener una actitud en la cual no somos fatalistas no simplemente nos resignamos Pero somos personas que reconocemos Que todo lo que tenemos proviene de Dios Y aceptamos muchas veces las derrotas Aceptamos muchas veces las limitaciones Pero no es el lugar donde Dios quiere que tú estés El Señor te lleva de gloria en gloria Y de triunfo en triunfo Por eso en esta hora dile Señor Enséñame a ser buen administrador. Tú has puesto en mis manos a ti como Padre. Dios ha puesto en tus manos un trabajo. Hazlo bien. Sé una persona especial en ese trabajo. Sé la persona más trabajadora. Sé la persona más honesta. Sé la persona más capaz porque tú tienes a Jesús en tu corazón. Que tus talentos, tus habilidades florezcan en ese campo laboral y la gente se quede impresionada de lo que tú haces porque tú estás conectado con el Dios de los cielos porque tú estás conectado con el Dios de la sabiduría aún tú como mujer en lo que tú desempeñas en lo que tú haces que Dios te dé la gracia que Dios te dé la promoción que Dios te dé el entendimiento la sabiduría para hacerlo de la mejor manera hoy Dios abre sus cielos hoy hay una fuente que se derrama hoy hay una fuente extraordinaria que llega a tu vida que llega a tu persona trayendo un refrigerio calmando la